Bueno, vamos a esta mañana a dar inicio a esta enseñanza. Vamos a cocinar también esta mañana, así que ustedes ven aquí, vamos a ver qué, cómo nos va con la cocina. Y damos gracias al Señor porque Él nos enseña cada día durante esta, esta serie que estamos dando. La primera uh, que vimos era si, te, que, si tengo yo propósito en la vida, si existe Dios. Y hoy nos toca tratar un poquito con esta pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? <coughs> Seguramente cuando ustedes vieron el video inicial dirían, pero bueno, ¿qué son los huevos, la zanahoria y palabras ahí de dolor, de cosas como que no tiene que ver? Pero ahora ustedes van a, a darse cuenta del significado de lo que queremos hacer con esto. Y lo primero que quiero que, por favor, entendamos esta mañana, ¿qué es lo que no vamos a hacer hoy? Díganle a su vecino, ¿qué no vamos a hacer hoy? Entonces, lo primero que no vamos a hacer es resolver el problema del dolor y del sufrimiento. Es lo primero que no vamos a hacer, no, no vamos a resolver ese problema, no estamos aquí para dar tampoco un analgésico contra el dolor y el sufrimiento, uh, tampoco estamos aquí para minimizar el dolor y el sufrimiento y utilizar eh, clichés o palabras tradicionales que se usan dentro de las comunidades como todo lo que tú necesitas hacer es orar, si oras ya todo va a estar bien, así que eso tampoco lo vamos a minimizar. Eh, no te vamos a decir tampoco esta mañana que tu situación mejorará si tú tienes la fe suficiente y quiero que sepas, Dios no trabaja así, no trabaja porque yo tenga la fe suficiente. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero vamos a entender esta mañana que a veces necesitamos ser pasados por procesos. Ah, tampoco vamos esta mañana a entender por completo todo lo que es el dolor y el sufrimiento y que haya un sentido para ti. Eh, pero sí una cosa vamos a hacer, vamos a enseñarte a que tengas la confianza en Dios y que Dios siempre tiene una razón. Amén. Y eso es lo que nos debe importar esta mañana. Ah, quiero también, dimos esta enseñanza en el primer servicio, pero en este servicio quiero profundizar un poquito porque esta serie está dirigida para que nosotros podamos ayudar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón y si hacen esta pregunta, muchas veces hay gente que no conoce a Dios y dice, pero si Dios existe, ¿por qué tengo que pasar yo por todo esto? Así que la idea es que usted pueda tener herramientas para que comprenda que Dios siempre tiene propósitos, que todo esto empezó por la caída del hombre desde el Edén, que hay un enemigo de nuestras almas que quiere hacernos daño. Vamos también a, a descubrir que Dios tenía otros planes inicialmente, pero a causa del pecado, a causa de la caída, nosotros tenemos que enfrentar el dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento forman parte de la vida, forman parte de nuestra existencia, así como la muerte. Tú, yo, tu vecino, el que está al lado tuyo, un día no vamos a estar aquí, porque tarde o temprano tenemos que enfrentar esa realidad de la muerte. Así que, eh, dado esta pequeña introducción, quiero compartir con ustedes una frase de Elizabeth Kubler, que dijo algo que lo comparto yo con ella y lo siento en mi corazón y estoy totalmente de acuerdo con ella con base en mi propia experiencia. Y ella dijo lo siguiente y abro comillas, dice, las personas más bellas, diga conmigo, las más bellas que hemos conocido, son aquellas que han conocido la derrota 
el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su manera de salir de las profundidades. Dijo también, estas personas tienen una gratitud, sensibilidad y comprensión de la vida que nos, los llena con compasión, los llena con dulzura y una preocupación amorosa. Las personas bellas no suceden por casualidad. Diga conmigo, las personas bellas no suceden por casualidad. Y hay una frase que algunos de ustedes me oyen eh, decir siempre que empiezo algo y esta mañana con base en esta eh, final de este pensamiento de Elizabeth Kubler, las personas bellas no suceden por casualidad. Quisiera que tú voltees al de la izquierda y al de la derecha y le digas, yo era el más bello hasta que tú llegaste. Ajá, ok. ¿Y qué encontramos en eso? Con esta frase, las personas bellas no suceden por casualidad. Hoy le dijimos a, su, a tu vecino, y yo se los digo a cada uno de ustedes, yo era el más bello hasta que tú llegaste. Porque sé que cada uno de ustedes y yo hemos pasado por situaciones que nos han hecho ser más bellos. Pero hay otros que no saben que el sufrimiento trae belleza, que el sufrimiento trae cosas hermosas. Y cuando tú dices eso, eh, poder entender eso, es decir, guau, wow, hasta dónde, de dónde me sacó y hasta dónde me ha traído, pero ya no soy el mismo. No soy el mismo de ayer, no soy el mismo de hace 10 años, de 15, porque en medio de cada dolor Dios me ha hecho mejor. Ah, una cosa que tenemos que entender es que ninguno queremos sentir dolor. O hay alguien aquí que quiera sentir dolor. Lo evitamos, lo evitamos. A veces se nos llena el corazón en solo pensar, si yo perdiera un hijo, wow, piensa tú por un momento, si tú perdieras un hijo, se te hiela el alma, uno no quiere pasar por ese momento, ¿verdad? Si tú perdieras toda la situación buena, económica que tienes ahorita y te imaginas, ahora no tengo nada, no quisiéramos pasar por eso. Entonces, la verdad es que el dolor duele. Di conmigo, ¿el dolor? Realmente duele. El dolor duele y nadie queremos pasar por eso. Así que, aunque ningún uh, ser humano lo desea, no lo desea porque perjudica a nuestro ser, nos descontrola, nos descompone. Y para eso yo quisiera esta mañana hablar de algunos personajes de la Biblia, pero también hablar de mi propia historia. Y quiero primero iniciar con la historia de Job, eh, muy conocido por todos, pero quisiera también uh, abrir un poquitico el espacio para decir qué pasó con Job. ¿Cómo era la vida de Job? ¿Cómo es tu historia? Tú puedes estar hoy sentado aquí y tú puedes decir, yo en este momento, yo estoy súper chévere, todo me va bien, no tengo problemas, estoy próspero, todo está perfecto, soy cristiano, levanto mis manos, soy temeroso de Dios y soy chévere. Y vamos a ver qué le pasaba a Job. En el capítulo 1 de Job, cuando empiezas la historia, nos habla de qué pasaba con este hombre. Y es bien interesante, lo voy a parafrasear, no está igual, lo quiero parafrasear con el ánimo de avanzar. Dice la palabra que Job era un hombre intachable. 
lo primero, era intachable, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué quiere decir este temoroso? No era que le tuviera miedo y pavor a Dios, sino que temía tanto a Dios en el sentido de que obedecía, porque el temor a Dios es yo obedezco todo lo que Él me pide que yo haga porque Él es Dios. Y, y a Él lo consideraban de esa manera. Era también, y lo encuentras tú allí en el primer capítulo, era un hombre próspero, y próspero cuando hablamos de prosperidad, es que no sé si sería como el Bill Gates de esa época, con muchísimo dinero. Y había una cosa muy importante que la gente veía que este hombre hacía. Dios le dio diez hijos, siete hombres y tres mujeres. Y él hacía algo. Me imagino que él le dio a sus hijos casas a todos. Les diría, bueno, muchachos, tengo esto. A cada uno le va a regalar su buena casa. Tienen todo eso. Y estos muchachos aparentemente se veían que era una familia que compartían juntos, estaban juntos y hacían fiestas y se rotaban las fiestas. Bueno, hoy te tocó a ti, la próxima va a ser en mi casa, la próxima allí y, y disfrutaban. Yo me imagino de grandes banquetes, no sería una reunioncita así, vamos, vamos a comernos una pizza o vamos a hacer algo así. Me imagino que eran fiestas donde gastaban ah, de todo, tenían de todo. Pero en esas fiestas, este hombre Job dice que él siempre, y está la palabra siempre allí, dice, ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. O sea, si estamos hablando de diez, no era un solo holocausto. No decía, ¿sabes qué, señor? Yo te traigo este holocausto aquí por los diez muchachos. Entonces, con este tú ya sabes que son diez, cógelo para los diez. Dice, no, por cada uno ofrecía holocausto, pero él ofrecía holocausto. Decía, porque de pronto... Mis hijos pecaron o han maldecido a Dios en su corazón. Era un padre que decía, si ellos pecan o maldicen a Dios en su corazón, yo tengo que ser un intercesor delante de Dios para que él tenga misericordia a Dios. Y dice, siempre lo hacía. Y hasta ahí todo chévere, porque puede ser la historia tuya o la mía. Estamos aquí y te tengo una buena y una mala noticia. Siempre nos gusta escuchar primero la buena, ¿verdad? Y la buena, la buena es que quizá tú en este momento hayas acabado de salir de una situación de sufrimiento, de dolor y ya estás, wow, como que ya salí adelante. Pero ¿sabes qué es? No la mala, sino la que tenemos que entender como cristianos. Que a veces distorsionamos lo que nos han enseñado como cristianos, de que no va a haber sufrimiento o dolor. Y si lo hay dentro de nosotros, que lo tenemos que aprender, ¿Cuánto más allá afuera la gente le echa la culpa a Dios de lo que le pasa, de lo que no entienden? Y eso es lo que yo quisiera esta mañana también. Si tú estás aquí por primera vez y Dios te trajo aquí y quizás estás pasando una situación de quebrantamiento o dolor, decirte, si no entiendes esto que vas a aprender esta mañana, no vas a comprender que Dios siempre está detrás y está por ti y para ti. No importa lo que sea que esté pasando. Así que, Continuando con la historia, llega un momento en que Satanás, así como lo hizo en el Edén, como sacó al hombre del plan de Dios original, también un día viene y se le presenta a Dios. Y Dios le dice, ¿y tú qué? ¿Qué haces aquí? Y el hombre llegó ahí con sus secuaces y dice, no, pues yo vengo a darle una vueltica a la tierra. Estoy dando una vueltica a ver cómo está funcionando todo por allá. Y, y el hombre este atrevido de Satanás, 
como siempre, como dice Pablo, Satanás anda como león rugiente, mirando a quién, a quién devorar. Y allí se acerca y Dios le pregunta, ¿tú has visto a mi siervo Job? Un hombre íntegro como él, no hay ningún otro. Y empieza un reto que le hace Satanás allá a Dios, lo reta en su autoridad otra vez como lo hizo desde el principio y le dice, pues claro, el hombre es así como tú dices, pero es porque tú lo, lo has rodeado de bendiciones. Tú lo has rodeado con hijos, lo has rodeado con riquezas, todo lo que el hombre prospera, todo lo que el hombre toca, prospera. Tenía ese don. Y yo me imagino que Satanás le diría, ya sí, ¿quién no? Yo también sería así. Y el hombre, eh, eh, perdón, Satanás, eh, cuando me refiero a hombre, es como tratando de hacer algo de esa presencia allí. Y, y le dice a Dios, si tú le quitas todo eso a él, ¿tú crees que vamos a ver el hombre cómo se comporta? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te doy permiso, te doy permiso. Si, él, si Dios no le hubiera permitido eso a Satanás, él no hubiera podido hacer nada. Extiende tu mano y toca lo que tú tienes, lo que, vas, lo que tienes ahí. Satanás le dijo, si tú haces todo eso, seguramente él ya te va a negar. Pero Dios le dice, te doy permiso, para, te doy ese poder para que tú hagas eso y vas a darte cuenta. Lo único, no extiendas tu mano sobre él y se refería no le vayas a quitar la vida Dios le dio permiso y le, y de, y le dio qué límites, le dijo hasta dónde él podía llegar y hasta ahí la historia bien y antes de como introducción quisiera leer, leer textualmente lo que viene a continuación después de que Satanás sale de la presencia de Dios y se encuentra en Job 1 del 13 al 22, va a tratar de leerlo rápidamente para ubicarnos en el contexto y poder avanzar. Y dice lo siguiente en la palabra. Un día, acuérdense esa palabra, un día. O sea, todo estaba bien alrededor, como puede estarlo ahorita en tu vida o como puede no estarlo. Y dice así, un día, mientras los hijos y las hijas de Job, ¿cuántos eran? celebraban una fiesta en casa del hermano mayor esta vez le tocó fue al hermano mayor llegó un mensajero a decirle a Job unos bandidos de la religión de Saba nos atacaron y se robaron los animales nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca de repente esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, quiero que usted se ubique en la historia y se imagine lo que, lo que estoy contando. Un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darle la noticia. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, ya van tres mensajeros, tres grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Y todavía, como si eso fuera poco, estaba hablando con ese hombre cuando un cuarto mensajero 
llegó y le dijo a Job, de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos, no dice algunos, o el mayor y el menor, todos, ¿qué? Sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Yo no sé si usted como yo se pone en ese contexto de en un día recibir todo eso. Como dirían algunos, iba a decir paisanos, pero no soy cubano. Como dirían los cubanos, la llevadera es que dice estoy llevado o estoy en la inmunda. Algunos dicen así, no, mejor dicho me cayó la inmunda. Y, y a Job le pasa eso, tiene esa situación. En un minuto su vida toda fue transformada y cambiada. Y hablaba esta mañana y les decía que la esposa de Job era una mujer, yo creo, una mujer de Dios. Hablamos mucho de Job, de la actitud de Job y todo, pero a veces no hablamos de lo que ella hizo. Y esta mujer, yo me imagino como madre, usted póngase en los zapatos de ella esta mañana, como madre. ¿sí? Cuando era la señora, la primera dama, porque era la primera dama en la región por su posición, por todo lo que hacía, pero también era madre de 10 hijos. Y debió ser una mujer que estuvo ahí con él para levantar sus hijos, levantar su patrimonio. Y ella estaba ahí, ella estaba ahí. Pero vamos a ver, esta situación, qué pérdidas le produjeron a este hombre. ¿Qué pasó con esas, esas circunstancias vividas en un solo día? Y podemos ver que pierde cosas terrenales. Hay vidas, seguramente habían empleados que para él tenían una relación cercana a él y los pierde también. Físicamente pierde propiedades, todo lo que él tenía eh, se ve afectado, pero su matrimonio también se ve afectado. Más adelante vamos a ver que el matrimonio de, de tantos años se ve afectado por la relación de su esposa. Las esposas tienen una influencia muy grande sobre la vida del varón. Por eso las esposas que estén aquí tienen que saber que tú eres una influencia sobre la vida de tu esposo. Si tú no sabes cómo actuar, si no tienes sabiduría, qué palabras decir en momentos difíciles, tú puedes ser vida o puedes ser muerte para tu familia. Y esta mujer, vamos a ver más adelante, respetando su dolor, no juzgando, porque no somos quien para decir, Uf, qué mala mujer lo que hizo, pero su matrimonio se vio afectado también. Aparte de todo lo demás que no se menciona aquí, implícitamente la relación de esta pareja empezó a tambalear. ¿Qué más hubo? Este hombre tenía buenos amigos. Este hombre, eh, tres buenos amigos, que al principio estuvieron con él, pero hubo un momento que se apartaron porque lo criticaban. Perdió también su reputación. Perdió amigos, perdió su reputación, perdió familia, perdió a sus hijos. ¿Qué más? Había cosas que el hombre fue tambaleado en su fe. Pero ¿sabe qué? Este es un hombre que quedó inquebrantablemente aferrado a su Señor. Y él, Dios pudo demostrarle a Satanás que este hombre lo iba a adorar, no por todo lo que le había dado sino porque él era Dios y sabía en quién había creído. ¿Existe el dolor? Sí existe el dolor. ¿Existe el sufrimiento? Sí existe el sufrimiento. Y yo quisiera ahora hablar de, mi, de corazón en estos 
cuarenta y tantos años de vida que he caminado con el Señor. Quiero hablar también de que yo he sido testigo en mi vida de ese proceso de sufrimiento. No quisiera vivirlo, no, no quisiera vivirlo. Pero empecé mi matrimonio y mi matrimonio al principio casi se destruye. Era un infierno, tuvimos situaciones muy dolorosas, estuvimos a punto del divorcio. Luego de eso, mi esposa casi pierde a nuestro primer hijo. Tuvo que pasar momentos eh, de, difíciles durante el embarazo. Y empezamos a vivir una serie de cosas que hoy que estoy hablando de esto, después de 40 años, puedo venir con toda la autoridad para decirles qué he aprendido yo durante 40 años de caminar con el Señor y el sufrimiento. ¿Qué más aprendí en esos primeros años de vida? También eh, mi esposa fue víctima de un atraco, fue asaltada por tres hombres. No tengo todo el tiempo para, para hablar de los detalles, pero sí quiero hablarles de mi corazón, de lo que yo he vivido y no estoy acá para que me digan pobrecito. Estoy acá solo para exaltar el nombre del Señor y para decirles que aunque no entendí muchas cosas en el camino, porque hubo muchas veces que no entendía cosas y muchas veces que quería dejar atrás todo, yo decía, ¿será que Él sí existe? ¿Por qué Él me permite vivir a mí todo esto si existe? Si yo no, no soy tan mala persona, si yo voy a la iglesia, si yo estoy pastoreando, si yo estoy sirviéndole a la gente. Y vine en mi caminar, en mi caminar, a medida que avanzaba el tiempo, uh, vi cómo también tuvimos nosotros que enfrentarnos a todo lo que construí durante 20 años. Creo que he sido un hombre responsable, temeroso de Dios. Construí un patrimonio de 22 años, de 22, 25 años. Cuando tú llegas a cierta edad donde tú esperas ya tener estabilidad, donde quieres dejar una herencia a tus hijos. Y, y sentí que yo estaba construyendo todo eso. Y siempre me privé de muchas cosas durante esos años por cuidar cómo termino de pagar mi casa, cómo termino de pagar el carro, cómo les doy buen estudio a mis hijos. Me privé de muchas cosas que da la vida. Pero hubo un momento en que aquí, por la crisis que vino hace 10 años, lo perdí todo. Y ya no tenía los 20 ni los 30. Estaba alrededor de los 50, yo no sé cuánto, no, 48 no estaba tan viejito. <risa> Le quitó dos años. Perdimos todo. Y yo recuerdo, ya, ya había estado pulidito. Y esta mañana yo les compartía a, a, al, al, al primer servicio que por mucho tiempo haciendo mi devocional había una canción y hay una canción, me gusta mucho, pero ahora le he cambiado la letra. Después de lo que pase, le he cambiado la letra. Pero esa canción me gusta, yo creo que tú la has oído, ¿no? Y empieza, yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero, yo quiero más de ti, yo quiero ser como tú. Y yo me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto a orar y yo cantaba así, Señor, quebranta mi vida, quebranta mi corazón, Señor. Y yo la cantaba y yo decía, ay, sí, tan espiritual, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Y yo nunca me imaginé que el Señor en todo el proceso me iba a decir, tú me has cantado todo el tiempo eso. Entonces, lo que estás pasando fue que tú me lo pediste. Así que a veces nosotros uh, no sabemos lo que cantamos o decimos. Tenemos que ser más sabios. Y no porque no la vaya a cantar, lo animo a que la cante. <risa> lo animo a que la cante, ¿sí? Pero, pero nunca salí de ahí con ese proceso. Eh, y en ese proceso, entonces, pierdo mi casa y... y 
y ya tuve que, ya, ya había crecido, ya había pasado por lágrimas, por dolor, uh, pero antes de eso, antes de eso mi esposa se enferma gravemente, ustedes saben, algunos de ustedes, estoy corriendo por el tiempo, pero ustedes saben que ella estuvo en silla de ruedas por 10 meses, los médicos no me daban mucha esperanza de que ella pudiera salir, eh, perdió todo el movimiento de medio lado de su cuerpo, el control de esfínteres. Eh, algún día tendré que escribir un libro con detalle de todo lo que pasaron durante esos meses. Pero viene luego de la pérdida de la casa, eh, la pérdida de mi apartamento, eh, sigo caminando y seguimos en el Señor y, y lo único que yo recuerdo que ya Dios a ese momento, a ese momento, Pude reunir a mis hijos la noche que tuve que entregar la casa y el apartamento y empezar a buscar renta. Esa noche, después de muchos años sin pagar renta, sin, sin hacer nada, les dije, hijos, quiero celebrar esta noche. Y compramos, hice con mi esposa, que siempre ha estado conmigo, me ha apoyado, ha caminado conmigo. Hicimos una pequeña cena especial los cuatro. Estaban mis hijos todavía, estaban en en la adolescencia, en esa edad, y les dije, eh, hoy vamos a celebrar, y vamos a celebrar que aunque hemos perdido esas cuatro paredes de aquí, del apartamento, tenemos lo más importante, lo tenemos a él y tenemos la familia, y seguimos unidos los cuatro, y celebramos esa noche. Ah, pero fácil, y con una sonrisa oreja a oreja, no, pero pude, pude aprender que el Señor estaba en medio de eso. Los años han pasado, tratamos de levantar otra vez, de volver a reconstruir, de esperar en Dios. Pero, ¿qué más pasó en, en esos años? Eh, el ministerio que Dios nos había dado, tratamos de construirlo, levantarlo, empezó próspero al principio y de pronto todas las cosas cambiaron. Y tuvimos que, en ese proceso de estar si cerrábamos o no cerrábamos el ministerio, uh, pasó también algo inesperado. Uh, yo orando, pidiéndole a Dios, durante cada una de esas etapas de mi vida, hemos sido víctimas de críticas de algunas personas de la iglesia. Me acuerdo cuando mi esposa estaba enferma, decían que si era que el pastor estaba en pecado, que si era que estábamos viviendo algo raro, porque los amigos de Job también hicieron eso con él. Y yo decía, Señor, yo no sé, yo no voy a poder tanto como Job, pero, pero me estás preparando. Y en ese caminar, en ese caminar, eh, antes de la pérdida del ministerio, ese, ese ocho meses antes, eh, pierdo a mi madre. Ustedes algunos la conocieron, vino la muerte de ella tampoco, que no la esperábamos. Y, y pasa eso y pasa la pérdida del ministerio, eh, perdemos un nieto, mi, 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 mi nuera pierde a uno de sus bebés y, y vivimos eso. Vivimos eso, acompañamos a nuestros hijos y pude entender entonces lo que Job decía. Y Job dice, después de todo esto que le pasó, en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor y luego se rasuró la cabeza, se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo, nada he traído a este mundo y nada que me voy a llevar. Y después digo, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Pero ¿sabes qué? 
Llegar a ese nivel no es fácil. Por eso Dios te trajo a ti esta mañana aquí. Yo no sé por lo que tú estés pasando. Pero llegar a ese nivel, cuando tú entiendes lo que yo te quiero dejar hoy, la enseñanza son tres cosas. Si con esas tres cosas tú las guardas en tu corazón y las llevas, yo no te voy a decir, no vas a sufrir. Lo que te estoy diciendo es, o estás pasando un sufrimiento, o estás saliendo del sufrimiento, ¿o qué? O vas a entrar. Tarde o temprano. Y no sabemos cómo, no sabemos cómo. Hablábamos esta mañana del basquetbolista que se accidentó, esta mujer que está viviendo esa pérdida de su esposo, su hija, de un momento a otro, sale en la mañana, tú sales en la mañana de tu casa y tú no sabes si regresas. Eso ya es bendición de Dios. Te acuestas a dormir y tú no sabes si en la noche te puedas quedar ahí dormido y ya no te despiertes más. Es misericordia de Dios cada mañana. ¿Qué aprendimos? Que mi esposa cada mañana que se levanta, después de que fue levantada de la silla de ruedas, muchas veces lo recordamos. Señor, gracias porque puedo mover mis manos. Gracias porque puedo sentir mis piernas. ¡Wow! Cosas que a veces lo damos por grande y que no entendemos que es la misericordia de Dios que nos ayuda. Y Job dice, en todo esto no perdió su fe. Y lo primero entonces es, Quiero que por favor repitas conmigo, cimientos de la fe, cimientos. ¿Qué es un cimiento? Es algo que está firme ahí, que si está firme no me va a mover a mí. Número uno, todo, repita conmigo, todo. Dígale a su vecino, todo, 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 todo. Todo quiere decir que no hay nada, todo ha pasado por la mano de Dios, todo. Que tú estés aquí esta mañana, que hayas venido acá, que te hayas montado al carro, que te hayas puesto el vestido que te pusiste hoy. Dios todo eso ya lo había visto. Todo ha pasado por la mano de Dios. Que llegaste hoy triste, que llegaste abatido, que vienes, no, lo que sea, ha pasado por la mano de Dios. Todo absolutamente, porque Él es soberano. ¿Sí? Y lo segundo que yo quiero que tú entiendas es el segundo cimiento. A los que amamos a Dios, di conmigo, a los que amamos. Y eso quiere decir, si yo tengo a Dios, si he aceptado a Cristo en mi corazón, uno que no tenga a Cristo allá afuera, cuando tú le hables de esta pregunta, tienes que decirle, no vas a entenderlo si tú no amas a Dios y tienes esa relación. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas. Aunque tú digas, ahorita yo no entiendo por qué estoy pasando esta crisis matrimonial. No entiendo por qué he metido la pata en esto y estoy pasando estas consecuencias. No comprendo esta enfermedad que de pronto llegó. No comprendo, pero si yo amo a Dios y tengo este cimiento de la fe, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas obran para bien. Y tercero, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar de esto? ¿Qué tú me quieres enseñar? Porque ¿sabes qué? A veces nosotros hemos tenido todo y nos hemos llenado de soberbia, de orgullo, de sobradez, de dureza y yo soy el que controlo el mundo. Y a veces Dios dice, mira, estás tan durito que yo te voy a tener que pasar por un procesito para, para enseñarte, para ablandarte un poquito. ¿Cierto? O a veces nos sentimos en tantas formas y no te estoy diciendo con esto que Dios 
te va a meter exactamente todos los procesos. Cada uno estamos en eso. Y hoy vamos a verlo aquí con este ejemplo. Pasamos todos por procesos, pero ¿cómo salimos y cómo afrontamos las circunstancias con Dios? Y algo muy bello que encuentro yo en, en la palabra es cómo Job aprende de todo esto, que en el camino Job tiene reclamos, en el camino Job tiene preguntas para Dios, se las hace a pesar de todo eso en su humanidad y en su dolor. Y también en el camino, después de haber recorrido, si usted algún día quiere uh, leer la historia del libro de Job y meterse a profundidad, estudiarlo, no a verlo como una novela, sino a estudiarlo, hay algo que a mí me ha volado la cabeza cuando lo entendí y lo practico en mi vida. Todavía a diario, cuando pasa algo en mi vida que no me sale bien como yo quisiera, yo digo, wow, señor, llego a un aeropuerto y el vuelo no sale cuando estaba estimado, o se demora, o me quedo trancado en el tráfico, en algo y yo vuelvo otra vez. Señor, todo ayuda para bien. Tú me estás guardando de algo. Antes yo era un acelerado que quería tener todo rápido. Yo recuerdo de mis secretarias y mis asistentes que yo tenía pobrecitos. Pobrecitos porque me tuvieron mucha paciencia, porque yo quería tener todo controlado. Yo quería tener todo uh, alrededor y hasta que Dios me fue quitando todo eso, todo eso me fue quitando todo eso. ¿Cuál control? Venga para acá. Cuando Dios me hizo pasar por ese quebrantamiento, dije, wow, Señor, cómo era de soberbio. Pero yo me pensaba que era chévere, que era suavecito. Pero en medio de todo eso, Dios me dice, tienes que aprender. Te quiero enseñar porque te quiero llevar a nuevos niveles. Y sabes que en Job 5, 17 al 26, esto me, me voló la cabeza y yo quiero que, que si tú te metes conmigo en eso y tú puedes entender hoy, sea lo que sea, que tú hayas vivido o estés viviendo, porque quizás has pasado por procesos que tú todavía dices, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios me permitió a mí tener que perder esto? ¿Por qué Dios me permitió a mí tener que vivir esto? Y yo no lo entiendo. ¿Por qué soy víctima de, de, de orfandad? ¿Por qué tuve que perder a mis padres temprano? ¿Por qué soy víctima del divorcio de mis padres? ¿Por qué? Y quizás todavía no tienes respuestas. Pero mira lo que este hombre decía porque tenía su fe en el Dios Todopoderoso. Por eso dice a los que aman a Dios. Y este lo amaba profundamente. Y dice, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, ¿puedes considerarte qué? bendecido te está corrigiendo Dios en algo que todavía no estás entendiendo y que te está haciendo llorar, sufrir estás pasando noches de desvelo wow que estoy siendo bendecido y Job lo sabía puedes considerarte que bendecido no desprecies su corrección ah y de aquí para adelante Mejor dicho, mi corazón se, se, se espicha, se arruga cuando digo, Señor, gracias. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez, di conmigo, una y otra vez, vendrá a ayudarme. Y aunque esté en graves peligros, no dejará que nada me dañe. En tiempos de hambre... No dejará que me muera. Lo estoy haciendo en primera persona. En tiempos de guerra, 
no dejará que me maten. Cuando alguien me maldiga, no tendré por qué tener miedo, porque esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. No tendrás por qué temer al coronavirus, porque Él está ahí contigo, porque Él te guarda. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. En tu casa vivirás tranquilo y cuando cuentes tu ganado no te faltará un solo animal. Tendrás muchos hijos y muchos nietos, nacerán como la hierba del campo y serás como el trigo que madura en la espiga. No morirás antes de tiempo, sino hasta cuando llegue tu momento. Pero que te llega, te llega, pero no antes de tiempo. Aquí Job solamente optó por la fe y no por las circunstancias. Él siguió aferrado a su Señor, él sabía en quién había creído. Job, al final de todo este proceso, en Job 42, 1 al 6, Job dice, y eso lo he repetido tantas veces en mis oraciones, lo he dicho tantas veces, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, nadie. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Y este hombre llega y dice al final de todo su caminar, reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. ¿Sabes por qué? Después de todo el proceso, temeroso de Dios, íntegro, moral, espiritualmente, Él dice, hasta ahora entiendo que hablaba lo que no entendía, mas ahora después de todo este quebrantamiento, mis ojos te ven y me arrepiento, Señor. Ahora reconozco que Tú eres el Dios soberano, el Dios del universo. ¿Y sabes qué más dijo Job? A pesar de todo eso, en Job 19, 25, 27. ¡Wow! Mis amados, si tú puedes entender este, este, este versículo con el que casi estoy cerrando, que lo dijo él después de todo este dolor, de todo lo vivido, de todo lo perdido, dice este hombre, y lo estoy leyendo en la versión que os habla hoy, yo sé que mi defensor vive. Dijo, yo sé que mi redentor vive, en otra versión, y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos. ¿Por qué dijo Él eso? Porque se rascaba cuando tuvo la enfermedad. Yo me imagino que se pelaba y su piel se caía a pedazos. Y por eso lo escribe. Dice, y aunque la piel se me caiga a pedazos. Yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallaron al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en el mismo, pero tengo miedo a la espada, la espada con que Dios castiga el mal. Y sepa que hay un hombre a pesar de todo. Él aprendió que sus ojos lo veían, que no importaba lo que pasaba, iba a estar ahí. 
¿Qué he aprendido yo? Los tres cimientos de la fe. Que todo en mi vida ha pasado por la mano de Dios. Que todo obra para bien. ¿Y qué me enseñó? Quiero compartirlo con ustedes abriendo mi corazón. Me enseñó a amarlo a pesar de lo que llegue a mi vida. Yo sé que Él está allí. Me enseñó que he crecido en todos estos procesos. Y mi esposa y yo nos amamos. Y sabemos, ella y yo, que con su ayuda seguiremos cumpliendo nuestros votos matrimoniales para estar hasta que la muerte nos separe. En salud, en riqueza, en pobreza y en lo que la vida da y en lo que la vida quita. Me enseñó y aprendí que Él será siempre mi proveedor y no una empresa o una institución o un hombre o una persona porque Él me quitó todas las muletas de los cuales yo esperaba que me ayudaran y Él ha sido mi sustento. Me enseñó que puedo caminar sobre las aguas de las circunstancias y en medio de la tormenta si Él conmigo está. Aprendí que mi dolor y el dolor de mi esposa ministran y bendicen la vida de hoy de otros. Hoy bendigo a través de nuestro dolor la vida de otros. Aprendí también a esperar en Dios, a esperar el tiempo de la espera es lo más difícil. ¿Cuánto tiempo en procesos? Yo no sé, Job, cuánto se demoró su proceso de volverse a restaurar porque dice que Dios le devolvió todo y más. Pero volver a tener 10 hijos debió tomar tiempo. Volver a hacer riqueza debió tomar tiempo. Pero Dios lo hizo y lo cumplió. Espera. ¿Qué más aprendido de Dios en mis oraciones? Que a veces Dios me dice que sí. A veces Dios me dice que no y otras veces Dios me dice, tienes que esperar. Tienes que estar todavía en el agua calientica. Ahorita lo van a entender. Aprendí que mis hijos no son mis hijos y que ellos volaron para hacer su vida equipados y bendecidos para que nuestro legado, el de mi esposa y el mío y el legado de Dios pueda trascender a nuestras nietas no tenemos nietos todavía y generaciones venideras por estas verdades de vida que hemos tenido que pasar. Aprendí que la vida vale no por los bienes y el dinero que haya podido construir, sino por la riqueza más grande que es tenerlo a Él. Aprendí que si Él nos quitaba o nos sacaba de algún lado, hoy mi esposa y yo no estaríamos aquí transmitiendo vida a muchos de ustedes en lo que Él nos ha permitido hacer y tocar y bendecir a algunos. Aprendí a ser junto con ella agradecidos por todo lo que tenemos hoy y no por lo que no tenemos. Aprendimos que Él da y Él quita. Y aprendimos que no puedo ser emocional, sino que tengo que ser un hombre que nada lo mueva de su fe. Y quiero cerrar, porque ustedes dirán, ¿para qué está esto aquí? Tres elementos para que a ustedes no se les olviden todo lo que estamos haciendo. Espero que las pantallas vayan conmigo. Tenemos zanahorias. Y esta zanahoria, si usted se da cuenta, tiene que pasar por un proceso. Está en la tierra, se saca de ella misma. Pero esta zanahoria es dura. Yo se la puedo mandar a Vale. Es una zanahoria duro. Si la mando, le hago daño. Te puedo golpear duro, pero es dura. Pero ¿sabes qué? En todo el proceso, si yo la voy a cocinar, 
va a entrar a procesos donde va a hervir muy fuerte. No es a una temperatura fácil, tiene que hervir demasiado, demasiado para que ella cocine. Pero ¿sabes qué? La zanahoria entra a ese proceso de cocción, dura, dura como es, con dureza, pero nunca sale igual de como entró. Esta zanahoria, si tú la ves, va a salir muy blandita, va a salir a veces, de... en esa blandura está, si salgo desgastado, ¿cómo salgo yo? Pero ¿sabes qué? Igual, no saliste igual, pero ¿qué quedaste? ¿Qué dejaste allí? Tenemos un huevo, te lo mando, el huevo, aquí está, tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Porque sabemos que si es tan débil, tan frágil, por dentro está protegido solo por esta cascarita y por dentro es líquido, es, es suave, pero cuando el huevo entra a esos procesos de cocción, Igual la zanahoria entró a la misma agua, el huevo entró a la misma agua, ¿verdad? ¿Sí o no, Miguel? ¿Cómo está ese huevo, Miguel? Ven, quiero que lo rompas y vengas para que me ayudes. Ese huevo ha pasado por la cocción. Fue así de sorpresa, así de sorpresa. Te puede llegar a ti una circunstancia. Sí, estás blandengue, estás ahí, pum, y de pronto. Dios te dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a endurecer. Te va a endurecer, pero ¿cómo vas a actuar frente a lo que voy a endurecer? Rómpelo, con confianza, con confianza. Parece que no practica mucho la cocina el hombre. Oh, ¿Sí? <ríe> bueno, ¿por qué tuviste temor de abrirlo? ¿Por qué tuviste temor de abrirlo? ¿Pensaste que no estaba cocido? Pensé que no estaba cocido. Ah, pensó que no estaba cocido. Ok. Y viene aquí lo más bello. Todo es bello, pero ¿sabes qué? Mira el café, grano de café, tuvo que ser cogido de la mata y esto es un grano de café, así solito, así solito, así solito, es solamente un grano de café que huele, huele pero ha sido procesado. Los que saben de café saben que el café pasa por muchos procesos, muchos procesos para llegar el grano a traer hasta aquí pero aún siendo grano tiene que pasar por otro proceso proceso cuánto se demora para llegar aquí a hacer un café que se pueda a, consumir pero todavía no no está en lo que fue diseñado saben ustedes que hay muchas formas de hacer café para sacar el café más rico el café gourmet es uno de los más ricos de nuestra tierra pero con esto, todos estos han pasado por el mismo proceso de agua hirviendo, que son las situaciones. Aquí tengo agua hirviendo para el café. Hay café en ella. Espero que les llegue el olor hasta allí. Quieran salir aquí a tomarse un rico café. Y si no, aquí queda adelante para algunos que quieran este cafecito. Pero saben que este, este café, esto es solamente una forma de hacer café. Porque el café sale más puro en la medida en que se filtre y se demore más. Los baristas saben que hay muchos procesos. Este es uno de ellos. Es muy fácil, se lo recomiendo, es delicioso cuando lo hacen así. Y se deja reposar. Simplemente usted tiene que hacer presión, hacer presión, hacer presión, hasta que queda allá abajo lo que fue 
ese café molido, pero su aroma y su esencia quedan acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo reaccionas tú ante las situaciones de tu vida? ¿Sabes qué? De todos estos, este se fusionó con el agua para dar su mejor aroma. Por eso te decía, ¿qué aroma estás dando tú de todos tus sufrimientos? Cuando tú sufres, hay un aroma. Tus lágrimas, lo que has llorado, lo que has perdido, te van a hacer mejor para dar aroma a otros. Nunca vas a ser igual con una pérdida de un ser querido, con una pérdida que te duela, el dolor duele. Pero cuando tenemos y hemos creído en Él, nunca vamos a volver a ser iguales. ¿Qué aroma estás dando? Que ojalá el Señor nos permita dar el aroma del café. Y quiero invitarte a que te pongas en pie. Porque esta mañana hay una hermosa canción con la que vamos a cerrar. Y es una canción que habla de que hay muchas veces que nos sentimos ya para botar la toalla que hay muchas veces que decimos si ¿sí valdrá la pena seguir orando si ¿Sí será que vale la pena seguir orando para que mi matrimonio se restaure será que vale la pena que yo vuelva a seguir orando por este cabezón que me tocó o por esta cruz que Dios me dio que es mi esposa, valdrá la pena valdrá la pena para salir de esta situación, pareciera que los cielos se cierran y Dios no oye esta canción dice y te recuerda, di conmigo, Dios, Dios jamás, jamás, jamás rechaza la oración. Y muchas veces, y quizás hoy vas a decir, ajá, ah, o sea que el Señor ha estado en silencio, pero en medio del silencio, ¿sabes qué? Él está trabajando. Cuando parece que Él no estuviera haciendo nada, Él está trabajando. Pero ¿cuál es la clave? Si yo lo amo a Él con todo mi corazón, yo sé que a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar a bien. Y que a pesar de que no entienda, Dios me dé las fuerzas de levantar mis manos y decirle, Señor, yo levanto mis manos para adorarte porque sigue siendo Dios. Y aunque me duela y aunque no lo entienda, tú has estado ahí y pasó todo esto por tu mano. Me va a ayudar para bien, me va a hacer fuerte para ayudar el mejor aroma.